0: Boa noite meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Enquanto Dirijo. Dessa vez aqui numa Florianópolis chuvosa, mas o tempo não para, né? A gente tem que dar continuidade aqui nas nossas, nos nossos conteúdos e a intenção do episódio de hoje é fazer com que vocês entendam um pouco mais a respeito dos homens mais novos, os homens dessa nova geração. Eu que já falei nos episódios anteriores a respeito dos homens mais maduros, para que vocês pudessem ter uma clareza em torno de contexto deles, como foi a formação mental, naturalmente, chegam em idades mais avançadas, né? Digamos assim, é, 50 anos para cima, vamos generalizar assim dessa forma, a gente consegue perceber alguns padrões ainda de inseguranças relativos à formação é, de infância deles, de adolescência. E como é que será que isso impacta nos jovens de hoje? Como é que foi a formação da mentalidade desses jovens e o que, que influencia diretamente, tanto em personalidade, quanto também em questões de estratégia para relações, né? Eu acho que, para vocês, o que é mais relevante se entender é como se posicionar e como se comunicar com esses homens. Então, para a gente começar... Antes de tudo, é interessante a gente fazer uma contextualização, sabendo que é, dos anos 90 para cá, muita coisa aconteceu, em especial, relativo à informação, relativa a como as pessoas recebem informação. Isso fez com que o mundo mudasse de uma forma muito rápida. Se vocês olharem aí, 10, 20 anos para trás, o que, que aconteceu, né? Muitas tecnologias surgiram, permitiram que o mundo fosse cada vez mais unido e isso trouxe, naturalmente, implicações que fizeram com que a gente precisasse se adaptar em relação à nossa própria comunicação e em relacionamentos. Como é que o, o homem de hoje se relaciona diferente do homem do passado, certo? E para a gente entender um pouco do contexto desses homens das novas gerações é importante entender que a maioria deles já, vive, já nasceu imerso nessa cultura informacional, onde tudo acontece muito mais rápido. Né? Há um tempo atrás eu li uma matéria muito interessante sobre como os jovens de hoje até 20 anos consomem todo tipo de conteúdo numa velocidade 2x, né? duas vezes a velocidade que nós costumávamos consumir. E isso faz com que eles sejam muito antenados em coisas que nós não somos. Então é, é, é legal de a gente entender por esse aspecto que a gente precisa se adaptar, né? Homens como eu precisam estar em constante atualização. No meu caso, graças a Deus, sempre fui um cara ligado à tecnologia. Então acredito que no fim das contas eu consiga é, olhar o cenário e tentar me posicionar de uma forma legal, mas muitos homens ainda não conseguem ter essa visão, tá? E isso né? naturalmente vai impactar diretamente nas interações que vocês vierem a ter com os homens uma coisa legal dessa é, geração que acaba sendo mais consciente em muitos aspectos é que ela tem uma tendência a ser mais preocupada com o outro não no sentido de relacionamento, isso a gente vai se, aprof se aprofundar. Mas em relação à consciência mesmo, né? para você ver quantas pessoas aí hoje em dia não têm uma noção melhor da preocupação ambiental, preocupação sociocultural, são coisas importantes aí de se destacar. Mas, no que tange a relacionamentos, eu acho que vocês hão de convir comigo <risos> que, infelizmente, a gente anda ladeira abaixo, né? muito desapego, muito individualismo e isso faz com que as pessoas acabem tendo relações extremamente problemáticas imagina os homens dessa geração que nasceram com pais já divorciados com uma noção muito mais apurada do que é o sexo uma quantidade infinita de pornografia à disposição como é que isso não influencia nos contextos de relação com as mulheres uma coisa bem óbvia né? certamente as inseguranças que os homens de passado tinham uh, possivelmente não são as mesmas daquelas que os homens de hoje em dia enfrentam mas eu tenho certeza absoluta que há muitas inseguranças principalmente em relação a questões físicas né? hoje em dia a gente vê um crescimento enorme do culto ao corpo das pessoas que buscam se é, desenvolver a ponto de querer conquistar o outro, muito na questão física, muito pela, pela atração, pela aparência. E, infelizmente, isso deixa a desejar no desenvolvimento de outras frentes, né? o que faz com que as pessoas cada vez mais queiram ser mais sexuais, buscar questões muito mais individuais de é, necessidade, né? satisfação e fazendo com que os parceiros não observem, é, por um lado, de querer estar juntos, né? Então, isso aí é uma primeira etapa aqui para a gente discutir. Um outro ponto bem bacana aí da gente debater é em relação a como os homens atualmente vêm desenvolvendo energias femininas, né? Quando eu falo a respeito disso, é interessante a gente olhar por essa ótica de desenvolvimento energético, que tanto homens quanto mulheres foram formados instintivamente para ter, tá? E instintivamente, o homem ele tem uma necessidade de ser mais agressivo, de ser mais expansivo e muitas vezes menos emocional. Não quero dizer que esse é o certo, isso é basicamente para que o homem foi formado, assim como a mulher foi formada para outros aspectos, para ser mais emocional, para ser mais acolhedora e mais afetiva, ok? Por questões completamente distintas. O grande lance é que os homens de atualmente, por uma influência cultural, uma horizontalização da nossa sociedade que a gente vem vendo, pela aceitação cada vez maior né, de comportamentos e é, raridades diferentes... O grande ponto é que o homem acaba tendo como referência homens opostos àqueles que eram referências para os homens de passado, que tinham uma visão maior de brutalidade, que tratavam a mulher num aspecto muito mais rude do que uh, a gente vê atualmente. E isso, a, a, num primeiro momento, é interessante de a gente ver que o homem passa a ser mais respeitador, passa a ter um parâmetro de é, tratamento em relação à mulher melhor mas isso também pode desenvolver inseguranças tá? muito porque o homem ele passa a fugir daquele papel de líder ao qual ele se propunha no passado e o papel de líder está muito asso mais associado a ser um exemplo, a ser uma inspiração do que propriamente a mandar isso é uma questão uh, a ser excluída aqui da nossa conversa, o homem ele Inicialmente, tem sempre uma visão de inspiração, tá? E a liderança se dá através de um exemplo. Isso é que é uma coisa bacana aí da gente debater. Porque muitas vezes o que acontece é que a mulher também pode ser um exemplo, né? E isso é, precisa ser resolvido ali diante das interações. Nós vemos, naturalmente, a mulher ganhando cada vez mais espaço e ela precisando desenvolver competências de liderança, o que no passado eram questões ainda em desenvolvimento na mulher, certo? Muito por isso, muitas mulheres desenvolviam insegurança e hoje em dia a gente vê cada vez mais a mulher independente com um amor próprio mais desenvolvido. E aí, voltando ao aspecto da discussão em relação ao homem, é que, no fim das contas, esse homem que desenvolve uma energia feminina muito aflorada, muito uh, maior do que aquela, que ele inicialmente veio para ter, ele acaba tendo inseguranças que vão afetar diretamente a relação dele com a mulher. Muitas vezes no ramo afetivo, na vertente afetiva, mas também em questões até mesmo sexuais, como, por exemplo, o um homem pode uh, desenvolver ejaculação precoce, impotência, muito, muito porque ele não está com a energia que a mulher espera que ele tenha. E aí isso acaba criando um desequilíbrio nas relações. Isso é bem interessante da gente entender também. E mais um ponto importante aqui dessa nossa discussão é como a interação entre homens e mulheres acabou sendo afetada por comportamentos diversos desse novo homem, certo? Até porque a mulher, eventualmente, foi se adaptando ao longo do tempo, se desenvolvendo uma mulher mais independente e mais bem resolvida, como a gente já relatou. E isso tem impacto as interações entre os dois lados. Eu acho que o primeiro deles é olhando para esse homem cada vez mais individualista, muito talvez por uma questão de já nascer imerso nessa é, lógica tecnológica, né? É, partindo do princípio que homens acabam buscando coisas mais individuais, como por exemplo, ah, eu quero jogar videogame por mais tempo, quero interagir mais com os meus amigos e deixar de me relacionar, porque é mais confortável ficar batendo cabeça, quebrando a cara em relações. Então o homem acaba adotando esse olhar individualista, o que força mulheres que buscam se relacionar com eles a ter uma necessidade ou um interesse maior na maneira de se comunicar com eles. Talvez por uma questão de evolução a gente esteja passando por um momento onde as coisas estão se adaptando, mas nitidamente vemos tendências das mulheres passarem a assumir o comando de abordagens o comando de flertes tentando demonstrar o interesse que elas têm né, no sentido de algo mais independente mesmo e aí o que acontece? muitos homens acabam ficando numa defensiva né? acabam não sendo mais os responsáveis por ir em busca daquela mulher e isso faz com que Muitas vezes, a lógica dos relacionamentos se altere. porque Digamos que para uma mulher mais velha que queira se relacionar com um homem mais novo, se aquele homem não tiver um ímpeto e ela não se uh, despir daquela insegurança de conversar com um homem, possivelmente o que vai acontecer é que não vai haver interação. Apesar de nós sabermos que, obviamente, existem grupos distintos. a tá? gente que a gente está falando aqui é de uma tendência. Mas, certamente, existem homens com poder de abordagem, que trabalham questões de conquista, de relações, só que, muitas vezes, isso acaba sendo por um aspecto mais superficial, para conseguir uma transa, para conseguir se dar bem num contexto onde ele tenha representatividade, né? Querer se mostrar para os amigos. E isso faz com que, principalmente em mulheres que não sejam aderentes ao perfil desse homem, faz com que ele obviamente acabe sendo uma pessoa muito mais desapegada no sentido das relações, então para as mulheres é extremamente importante olhar por esse aspecto também e diante dessa conversa toda, o que, que é legal de eu transpor aqui para vocês, que é, o cenário das relações, ele acaba ainda não sendo um cenário dos mais confortáveis para a mulher, certo? Por quê? Que a mulher ainda precisa se adaptar no sentido de ser aquela que é, pensa mais em relacionamentos, no sentido de buscar mais conhecimento a respeito do assunto, enquanto muitos homens acabam olhando com mais desprezo para essa lógica. Né? Mas, na minha visão, isso é um poder da mulher, porque ela tendo a consciência e tendo uh, conhecimento suficiente para saber dobrar os homens, no fim das contas, ela acaba sendo a responsável por escolher aquela pessoa que realmente vai ser a pessoa adequada a ela. Ou seja, é um, uma, um posicionamento estratégico muito melhor do que o homem, porque o homem acaba ficando na mão da mulher. O grande problema da mulher ainda é que ela acaba é, olhando para o âmbito da quantidade de homens como uma quantidade escassa de homens interessantes. E, de fato, não é tão fácil assim encontrar homens relevantes, homens que venham a assumir o papel social daquele homão da porra, né? Então, a mulher acaba um pouco a mercê dessa questão. Mas, se ela adotar uma mentalidade de que, se não for aquele cara, vai ser um próximo, e que a questão de tempo de ela, que é uma mulher de atitude, de independência, uma mulher bem resolvida, achar, de fato, um cara que seja coerente com as condições que ela impôs para ela, obviamente isso a permite que ela seja uh, mais é, dominadora do processo, tá? Então essa é uma questão aí a se debater. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse episódio, uma questão mais de tendências, né? Para vocês... Observarem como vão ser relacionamentos no futuro e, obviamente, para as pessoas que gostam de ter relacionamentos com pessoas mais novas, eu acho que vai fazer esse sentido, tá bom? Qualquer questão, é só me chamar aí, a gente pode bater o nosso papo e fico muito feliz de vocês consumirem o meu conteúdo. Um grande abraço aí.